1: et au micro pour l'actualité culturelle des enfants petits et grands en Ile-de-France ce matin toujours pas de revue de presse seule Laurentin mais elle me l'a promis elle sera là mercredi prochain. Alors pour commencer cette émission, petit coup de projecteur sur le festival Festicanaille, festival de chansons à Aubervilliers, dont la huitième édition commence ce week-end. Nous serons avec Clotilde et puis Nabila de l'équipe d'organisation. Ce sera dans quelques instants. Ils ne sont pas venus depuis un bon moment. Je suis bien contente de les retrouver autour de ce micro. Julien Prost et Quentin Leguével, les deux chroniqueurs jeux vidéo de cette émission, ils nous ont mijoté une petite sélection qui j'ai l'espère, sera aux petits oignons. Bonjour Julien, bonjour Quentin.
2: Salut. Bonjour.
1: Ce sera à 10h45. Chacun des ciné spectacles de la compagnie La Cordonnerie est une réussite. Samedi prochain, La Cordonnerie sera au Théâtre La Piscine à Châtenay-Malabry pour y interpréter Blanche Neige ou la chute du mur de Berlin. On en profite pour rediffuser notre entretien réalisé en avril 2017, ça date un peu, avec Samuel Hercule, l'un des piliers de La Compagnie. Ce sera à 11h15. Et puis Lionel Chenaille nous rejoindra pour sa lecture d'un extrait de littérature générale sur le thème de l'enfance et ce sera quelques minutes avant la fin. Et puis des infos sur les spectacles et CD, les livres pour les enfants qui viennent de paraître. Bienvenue dans notre jardin, vous écoutez Aligre FM et nous sommes ensemble jusqu'à midi. Gilles Brézard et Yassine Hamoud assurent la mise en ombre de l'émission. Merci à eux. L'adresse de la radio 42 rue de Montreuil dans le 11e, le téléphone du studio 01 40 24 29 29, le site aligrefm.org, le mail éléphant at et puis le Facebook de la radio, le Facebook de l'émission. Bref, tout ça pour prendre de nos nouvelles, nous donner de vos nouvelles, pour suivre la publication des podcasts et s'informer des prochains programmes. Et vous retrouvez tous nos podcasts sur la plateforme de Ocha. Là, vous tapez « Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, vous devriez tomber dessus. » Notre chanson d'éléphant du jour ne sera pas une chanson d'éléphant Actualité et hommage oblige il sera donc question de Dauphin. Eh oui, Oum le Dauphin, composé et interprété par Michel Legrand avec des arrangements de Vladimir Kosma. C'était le générique de la série d'animation franco-japonaise pour la télévision Oum le Dauphin Blanc, diffusée pour la première fois en 71 et 72 sur la deuxième chaîne de l'ORTF.
3: On l'appelle Oum le Dauphin Dans son royaume aquatique On se raconte sans fin Ses exploits fantastiques Quand surgit Oum le Dauphin De l'Arctique à l'Antarctique Les pieuvres et les requins Vont se cacher dans les coins Chevalier des mers, on l'appelle le dauphin, il est pur comme la neige, il a de petits copains qu'il aime, mais qu'il protège. Il traque, il bout, il bouffe, et il défend jusqu'au bout. Du rêve d'enfant Qui vit en chacun de nous Il a le poil bon Comme l'hermine Des yeux bleus qui s'illuminent Jusqu'au fond des bouffres amères Le chevalier des mers
1: La huitième édition de Festi le festival culturel pour les deux sept ans, proposé par l'association L'Art et dans l'air, débute cette semaine, vendredi et samedi à Aubervilliers, pour se poursuivre un peu plus tard à Saint-Denis et à la Courneuve. Cinéma, concerts, ateliers, spectacles sont au programme de ce festival qui accueille les enfants dans le cadre scolaire et le cadre familial. Une initiative à découvrir ce matin avec Nabila et Odile, deux co-organisatrices d'une équipe qui en compte beaucoup plus et qui sont au téléphone pour nous présenter donc cette huitième édition de Festi Canaille. Nabila et Odile, bonjour. Oui, bonjour. <rire> Alors, commençons par le début. L'art est dans l'air, c'est qui, c'est quoi, Nabila
4: Alors, l'art est dans l'air, c'est qui, c'est quoi euh, C'est une équipe de bénévoles. En fait, on a créé l'association euh, L'art est dans l'air pour créer Festi Canaille en 2011 et on a créé la première édition de Festi Canaille en 2012 euh, donc c'est un festival pour enfants, pour les 3 2, 3, euh, 7 ans qui a lieu euh, sur trois villes Aubervilliers, La Courneuve et Saint-Denis et euh, en fait notre but c'était de, de montrer aux plus petits euh, des spectacles des concerts parce qu'on touche à toutes les disciplines culturelles et artistiques euh, qui peut-être pas l'occasion de pouvoir voir parce que ce sont des spectacles euh, ou des concerts ou qui ont lieu dans d'autres euh, villes à Paris ou en province. Donc, voilà.
1: Et donc à chaque euh, festival qui a lieu d'habitude euh, chaque année en février, cette année s'étale un peu plus, euh, vous proposez combien de spectacles
4: Alors en fait, euh, à la base, les premières éditions de Festi Canaille, euh, le festival avait lieu sur cinq jours. Par exemple, la première édition avait lieu de, du 31 janvier au 4 février. On, a, on était à la fois sur les trois villes, euh, sur plusieurs lieux en même temps. et On faisait, euh, il y avait à la fois des spectacles, des concerts et des ateliers. Et c'était un petit peu trop pour nous au bout d'un moment. Donc, euh, plutôt que d'arrêter le festival, on, on a réfléchi et on s'est dit, ben, on va l'étaler sur l'année en faisant euh, plusieurs euh, événements sur, des, les différentes, sur ces trois villes.
1: Alors Donc faut... voilà.
4: Mmh. Oui, allez-y. Oui, pardon. Allez-y. Non. Donc voilà. Donc on a, on a, on, on est sur euh, plusieurs villes et on propose. En fait, pourquoi on a fait ça C'est tout simplement parce qu'on est tous euh, issus euh, euh, du domaine culturel à la base. Après, on est on a peut-être fait, mais voilà, on a été par exemple, on a travaillé sur le Festival pour réveiller les regards à Aubervilliers. On a été euh, aussi bénévole sur Aubercaille, sur voilà. Donc on. C'est un univers qu'on connaît bien et puis souvent on avait des demandes à la fois des parents et des professionnels de l'éducation qui nous disaient mais alors il y a souvent des propositions euh, d'événements pour les enfants à partir de 5, 6, 7 ans mais euh, c'est assez rare qu'il y en ait pour les plus petits à partir de 3 ans. Donc on s'est dit bah, pourquoi on ne ferait pas un festival pour eux Nous on n'a pas de thématique, la thématique c'est les enfants à partir de 2, 3 ans et puis on essaye de, voilà, de leur montrer des spectacles et puis on... et des concerts. Voilà. Mais donc pour monter
1: un festival comme ça, il faut des partenaires. En tout cas, il faut des lieux. Donc il a fallu convaincre, non, des villes, partenaires.
4: Absolument. Nous sommes allés taper à toutes les portes. <rire> Et puis euh, puis on est très bien reçus. Et d'ailleurs, on voudrait vraiment remercier euh, les différents euh, lieux qui nous accueillent euh, sur Saint-Nyle, la ligne 13, l'espace Renaudine l'embarcadère à Aubervilliers, euh, on a eu aussi la Maison de la Citoyenneté à la Courneuve. La, les maisons pour tous, sur Gagarine et, et Cesaria Evora et euh, sur la Courneuve. Euh, voilà, donc c'est vraiment des, des lieux qui nous accueillent. Les équipes techniques sont là aussi pour nous. Et c'est vraiment... Euh, on les remercie vraiment. Et puis, il faut des sous. Et il faut des sous. Et et... C'est là où c'est compliqué. <rire> il faut des sous et c'est là où c'est compliqué parce que ça ne suit pas toujours. On, on a des subventions pour parler, les villes de la... Courneuve et d'Aubervilliers euh, mais voilà, on essaie de faire euh, avec et puis avec les, les petites recettes parce que c'est très important pour nous euh, de proposer des tarifs qui soient accessibles et tout Oui, j'ai vu, voilà. c'est ces 3, voilà. 3, 3, ouais. 3 euros
1: 3 mmh. euros l'entrée, 4 euros, c'est vraiment oui, c'est vraiment pas cher et c'est bien. Et
4: c'est pour ça aussi qu'on est toujours bénévole au bout de la 8 édition parce que voilà, c'est un festival qui, euh, mine de rien, fonctionne parce qu'on est assez complet euh, quasi sur tous les spectacles, on va dire, presque, en tout cas. Et euh, donc voilà, c'est un festival qui fonctionne et qui plaît au public, qui plaît aussi aux partenaires, qui plaît aux professionnels de l'éducation. Et ça, ça nous motive beaucoup.
1: Alors, même si c'est complet, je veux bien que vous présentiez quelques-uns des spectacles que vous allez proposer. Je crois que c'est Odile qui va nous les présenter, c'est ça Alors, c'est Clothilde. Clothilde, Clothilde. oh, je bah, voilà. J'ai mal écrit sur mon papier, je suis désolée. C'est pas grave. <rire> Donc, plusieurs euh, spectacles euh, qui sont complets, mais n'empêche.
5: Mais il reste quand même quelques places. Et donc, comme vous le disiez, le festival commence ce vendredi 1er février avec euh, un spectacle à l'espace euh, euh, les, les qui s'appelle « Les contes de Mababouchka », qui est présenté par la Compagnie du Chameau, par euh, Marie-Hélène Vergé et Béatrice Vincent, qui... Euh, que ce sont trois contes russes traditionnelles euh, comptées par euh, ces deux femmes et accompagnées en musique. Euh, donc là, il reste. Alors, le, le, les séances sont complètes sur la journée avec des scolaires. En revanche, il reste des places à partir de 17 h donc pour euh, le tout public. Et c'est donc à l'espace Renaudia au Auber Bervilliers.
1: Et donc, il y a le métro. C'est pas compliqué d'y aller.
5: Non, absolument. le en samedi,
1: samedi après-midi, on danse.
5: Voilà, absolument, avec un concert euh, rock, donc euh, le samedi c'est un, un peu une journée particulière et c'est une journée qu'on apprécie beaucoup, euh, nous en tant que bénévoles, parce que c'est à la fois un concert, donc qui s'appelle euh, Rock les Mômes qui est présenté par euh, Captain Parade, qui a un concert de rock très interactif, euh, avec euh, trois messieurs euh, très vivants qui s'appellent donc Laurent Parado, euh, Mathieu Guérino et Julien Bidot. Euh, nous on est allé le voir bien sûr et à la fin du spectacle, parents et enfants sont tous debout à danser, il hein, faut le savoir et il y a donc un goûter qui est offert ensuite au public qui est venu assister au concert et on propose même des, des, atel... enfin, des petits espaces de création pour poursuivre l'après-midi avec le public voilà, qui, qui vient régulièrement qui est assez fidèle chaque année pour cet événement là et là c'est 4 euros pour ce, le, le ciné-concert Ciné, goûter, concert. Non, pardon, ciné. Euh, euh, concert, goûter, boom.
1: Donc ça, ce sont les propositions de ce week-end.
5: Voilà, tout à fait. Ça, c'est à l'embarcadère au Berville.
1: Et donc, là, c'est tout pour ce week-end. Oui. Et donc, ça se poursuivra le 20 février, si j'ai bien compris, à... La à Saint-Denis. Ah, c'est Saint à Saint-Denis. Oui,
5: à Saint-Denis, oui. Sur la ligne 13, avec un spectacle qui s'appelle Jokami, euh, présenté par la compagnie La Ravie, avec Bérangère Adhiri, Leka et Frédéric Marty. Donc là, c'est plus euh, une fable musicale qui, euh, qui s'appuie sur les kami. Vous savez, ce sont les esprits de la nature en japonais, des animaux, euh, qu'on retrouve dans certains des animés de Miyazaki comme Totoro, etc., accompagné en musique, à base d'origami, qui sert un peu de marionnette. Un spectacle très poétique aussi. Et donc là, c'est le 20 février à la ligne 13 à Saint-Denis. Et ça, par contre, c'est complet.
1: Eh ben, tant pis alors. Tant pis pour nous. Donc, Ça se poursuivra au mois de mars, mais là, on y reviendra un petit peu plus tard pour le programme du mois de mars. Eh bien, écoutez, Claudine... Vous
4: pouvez le voir sur notre site internet. Exactement. C'est si canaille. On a aussi une page Facebook, donc on met les informations au fur et à mesure dessus. On a aussi un compte Twitter et les réservations se font à info, au pluriel, I-N-F-O-S, Clotilde
1: et Nabila, merci beaucoup. On va vous souhaiter merci un bon vous. festival Festicanaille et on se quitte en écoutant Captain Parade, non pas Rock les Moums, mais leur dernier CD sorti il y a quelques mois. C'est donc le Pogo des Marmots. On en écoute une de chansons. Merci
4: à vous. Merci beaucoup, au revoir. Merci à vous, au revoir. Dis, Captain comment on fait des chansons Dis, Captain comment on fait des chansons Dis, Captain comment on fait des bébés
6: Eh bien, c'est simple, tu vois, il suffit de prendre quelques accords de guitare bien sentis et le reste de la mélodie arrive comme par magie. <mélodie>
5: Panoplies d'indiens, voici venu le temps des robots et de la conquête du cosmos. Les contes ne peuvent plus être que de science-fiction et on s'approprie la télévision grâce aux jeux vidéo. Relégué au grenier, les faits sans doute, mais l'informatique et la vidéo, eux, ne feront que prendre une place de plus en plus grande au fur et à mesure que la télématique envahira notre société.
1: Quentin, Julien, re-bonjour
7: Mais
2: re-bonjour, re
1: Donc, on se retrouve pour cette nouvelle année pour la chronique jeux vidéo. Mais oui, bonne année Chacun avec vos oreillettes de bibliothécaire. Je ne sais pas si ça se dit, mais c'est pas grave. Ouais,
2: on va dire ça. Julien, bibliothèque la
1: bibliothèque... Casquette.
2: De Sorbonne Université. Euh, voilà.
1: Et Quentin...
7: À Louise Michel, comme toujours,
1: à la bibliothèque municipale de Paris. Alors justement, la bibliothèque Louise Michel, samedi dernier, on a annoncé, enfin plutôt mercredi dernier, on a annoncé l'après-midi avec l'association Ancrage Accueil des Migrants. Si j'ai bien compris, là aussi, on a beaucoup dansé.
7: On a carrément dansé. Enfin moi pas trop parce que je... déjà je n'en suis pas capable et ensuite il y avait des gens qui dansaient beaucoup trop bien pour moi sur cette piste. C'est par Redwan, 14 ans, qui a nous a montré une facette de lui <rire> que j'ignorais. Mais ouais, une journée très chouette de solidarité avec les familles des migrants donc, qui est portée par Ancrage, une association donc constituée de d'illustrateurs. Euh, qui met en place donc chez nous, c'est la quatrième édition maintenant, des journées de solidarité festives, comme ils appellent, qui vont avoir donc euh, un segment avec plein d'ateliers. Là, on a fait des tote bags, on a fait du maquillage, on a fait des bijoux, on a fait des, du déguisement, bref, et on a dansé. En parallèle, donc, avec de la récolte de produits de première nécessité qu'on remet donc à des familles de migrants qui viennent profiter de la journée.
1: Alors justement, les familles de migrants qui sont là, ce sont des familles que vous avez l'habitude de voir à la bibliothèque
7: Alors... Pas toutes. Euh, c'est vrai que là, se mélange vraiment notre public euh, classique, disons, habituel, avec vraiment, je pense, beaucoup de, de migrants qui, sont, euh, qui suivent Ancrage, avec lesquels Ancrage travaille beaucoup. Ce qui fait que c'est rigolo parce que ça permet aussi à nos publics de rencontrer ces familles. Ce qui est un peu l'objectif aussi, à mon avis, c'est non seulement cet aspect d'aide aux migrants, mais aussi simplement de permettre à des gens de rencontrer un peu les migrants et je pense de de régler certaines idées reçues qu'on peut avoir sur ces familles, ce qui est vraiment très chouette.
1: En tout cas, bravo à la bibliothèque Louise Michel, quatre éditions, c'est de l'engagement. là.
7: Merci. Je vais d'ailleurs passer le bonjour et le bravo à ma collègue Claire qui gère ça avec talent chez nous pour la quatrième édition consécutive et qu'on aime un peu d'amour.
1: On fait un petit pas de côté et on parle jeux vidéo par lesquels on commence.
7: Absolument. C'est Quentin qui va ouvrir le
2: bal. Je vais garder Avec une suite absolument essentielle. Essentielle. Sublime. Nécessaire. Nécessaire. <rire> Très attendu.
7: Alors, je vais débuter cette chronique donc en vous parlant de Life is Strange 2. J'avais adoré le premier, sorti par le studio Dontnod en 2015, et si la séquelle centrée autour du personnage de Chloé n'était que d'un intérêt très limité, et n'était d'ailleurs même pas édité par le studio d'origine, il s'agit ici du grand retour de la franchise, centrée autour de deux nouveaux personnages, Sin et Daniel Diaz. On vous a déjà parlé ici du premier opus, de la force de sa narration, de la puissance de ses personnages, de la qualité de ses musiques. Cette ouverture sur To All Of You de Sid Matters traîne encore dans ma tête comme l'une des plus belles séquences d'introduction d'un jeu vidéo. Bref, il s'agissait d'un chef-d'œuvre, et rebondir après un tel succès critique était une gageure tant les attentes étaient grandes. Faisons une parenthèse avant de nous lancer. Qu'est-ce que c'est la recette de Life Is Strange Les deux jeux utilisent la même corde narrative. Insérer une légère touche de fantastique dans une narration classique et en dérouler les conséquences en appuyant le plus fortement possible sur l'émotion. Clairement, le moteur du jeu roule avec vos larmes. D'un point de vue purement mécanique, il s'agit d'un jeu narratif à la première personne, très inspiré de cinématographie, dans ses plans et dans son sens du rythme, et qui a le bon goût, pour chacun des deux jeux, de se décliner en cinq épisodes d'environ 3-4 heures chacun, afin de vous laisser le temps de mariner dans votre angoisse dans l'attente de l'épisode suivant. J'avais prévenu que cette licence <rire> allait jouer avec vos sentiments. Bref, revenons au deuxième opus. <rire> vous incarnez deux jeunes gens. Chine, grand adolescent et son jeune frère, Daniel, 8, 9 Je ne vous gâcherai pas le début de l'histoire par un énorme spoil ou, ou comme diraient nos confrères québécois, toujours meilleurs que nous quand il s'agit de langue, par un énorme divulgachage. Ouh, c'est joli. J'aime beaucoup. Oui. Toujours est-il que rapidement, nos deux jeunes gens doivent s'enfuir à travers les États-Unis sans un sou en poche, et tandis que le jeune Daniel se découvre soudainement des pouvoirs, des pouvoirs un peu magiques, qui feraient penser à de la télékinésie, la capacité de bouger des objets. À Ouh distance. là, là. Ouh là là.
1: Oui, mais c'est en français, je remarque. N'est-ce euh,
7: pas, des, pas des
1: mots difficiles, mais non, en français, mais bravo. Bien.
7: Pour beaucoup de jeux, un, une telle histoire, ce serait alors agi simplement d'un récit d'aventure, la fuite comme enjeu principal et des péripéties pratico-pratiques sous la forme de deux jeunes Mexicains recherchés par la police dans une fuite désespérée en Amérique trumpienne. Parce que, ouais, le jeu est très conscient aussi des enjeux politiques d'aujourd'hui. Et c'est à son honneur. La is Strange, c'est donc ça ses premiers enjeux. Mais c'est aussi, surtout, la relation qui évolue entre nos deux personnages. Un questionnement réel et lourd de conséquences sur les responsabilités qui viennent en même temps que les grands pouvoirs. C'est une galerie de personnages qui sonne juste, des plus petites lâchetés, aux plus grands triomphes. Surtout, c'est un jeu qui s'évertue à jouer de votre émotion sans être naïf, et je ne saurais l'en remercier assez. Il ne trivialise pas les problèmes, hein. et sait mettre le joueur en face de ses contradictions, en appuyant toujours là où ça fait mal, qu'il s'agisse de vous faire choisir entre Karib et Sylla, ou tout simplement de vous rappeler que toutes les actions ont des conséquences. C'est ici le sel de Life is Strange. Vous mettre face à des choix impossibles, et tisser une narration autour de ces choix, sans jamais vous épargner aucune des retombées logiques de vos décisions vous faire goûter des moments de grâce absolue quand vous réalisez soudain que cette décision prise il y a 12 heures de jeu, qui vous a fait vivre mille tournants, tourments, va soudain vous offrir ce magnifique dénouement que vous espériez tant. Pour illustrer mon propos, je vais parler de la fin du premier opus, considérant qu'on a le droit de, de, de divulgacher un jeu vieux de plus de 3 ans maintenant. Le jeu vous demande, après 20 heures de jeu, de choisir, entre, en toute simplicité, si vous préférez sacrifier la femme que vous aimez ou bien l'intégralité des habitants de la ville où vous avez grandi. Je n'ai pas une seule seconde pris le temps de poser les répercussions narratives à ce choix non j'ai posé ma manette, je suis sorti dehors et j'ai pris l'air une bonne demi-heure pour essayer de comprendre ce que je voulais vraiment moi voir arriver et je ne le vous le dirai pas car comme toutes les vraies histoires elle m'appartient intimement bref. Voilà ce qu'est Life is Strange, une claque émotionnelle servie par un jeu à la mécanique huilée qui se vit plus qu'il ne se joue et que je ne peux que vous conseiller de jouer en famille pour vibrer ensemble et profiter en pouvoir partager avec votre moitié ou vos enfants le poids des choix que vous aurez faits. Life is Strange 2, c'est une quarantaine d'euros sur Steam, PlayStation 4 et Xbox One. C'est pour le moment deux épisodes sortis sur cinq annoncés et c'est magnifique.
1: Eh bien, nous qui nous ferait presque pleurer, ouais. Quentin, ce matin. C'est oui. mon
7: objectif. Je vous trouve la corde sensible. <rire> Attention. Oh, bah avec les jeux que je me fade en ce moment, c'est difficile de faire sans.
1: <rire> On passe au deuxième.
2: On va changer un peu d'ambiance euh, avec un autre jeu qui s'appelle L-Link et qui est un peu cher à mon cœur. Ça y est, c'est l'aboutissement d'un projet dont on avait déjà parlé sur ces ondes, il y a trois ans en recevant ces deux artisans qui sont Thomas Planck et Myriam Gorse. Thomas Planck est game designer et Myriam gors qui est bibliothécaire. Euh, L-Link, c'est le jeu vidéo qui a été développé par Sorbonne Université. Je fais un peu le corporate euh, ce matin, le, le, oui, le vendeur, le VRP. Oui. Euh, Absolue Mais c'est intéressant euh, Le jeu est finalement euh, Au bout de 3 ans euh, Sorti en version publique Vendredi dernier euh, Il est dispo Sur, euh, sur le site L-Link.fr Et sur toutes les plateformes Classiques de jeu
1: ça s'écrit comment Comme h -i e,
2: e par exemple. h e H-E-2-L-I-N-K euh, Donc euh, l .fr, Mais aussi sur itch.io, Qui est une plateforme je pense qu'à chaque émission, je le répète, mais allez sur reach.io pour découvrir des jeux vidéo indépendants parce que vous allez perdre votre vie mais gagner tellement d'expérience de, magique. Euh, et puis il sera très prochainement dans les jours qui viennent sur Steam. Euh, on attend encore les approbations et tout ça c'est un circuit assez hein, improbable et, euh, et, euh, et complexe. Mais, euh, mais voilà, donc l'expérience euh, euh, se conclut euh, en ce moment. Euh, je m'aperçois que je suis un très mauvais vendeur, parce que je même pas euh, parlé de, de, raconté de quoi ça parle. Euh, L'idée de départ de ces, de ces deux personnes, c'était de monter un jeu sérieux, un jeu éducatif, euh, un jeu qui pourrait servir en formation des étudiants. Donc sur le principe, on n'est quand même pas sur quelque chose d'incroyable. Euh, et si je rajoute sur le, le fait que c'est un jeu sérieux sur les compétences informationnelles, vous avez le regard qui est à peu près, près le petit, mien quand oui, on m'a oui, présenté oui, le petit, projet, et qui n'était euh, absolument pas très sexy. Mais malgré tout, ils ont réussi à faire un jeu euh, qui soit fun, euh, qui soit ludique et qui puisse permettre aussi d'apprendre des choses. Euh, les compétences informationnelles, c'est concrètement apprendre à vérifier les informations à, dans l'ère dans laquelle nous sommes, où les fake news sont si présentes, c'est aussi euh, prendre le temps de, de, de réfléchir à ce que c'est qu'une source d'information et comment est-ce qu'on peut euh, vérifier tout ça et, euh, et grandir un peu dans son esprit critique euh, donc le projet était au départ un projet tout à fait éducatif qui devait servir pour les TD de, de, des étudiants Mais très vite euh, il a été question d'en faire quelque chose d'un peu plus large Et qui puisse s'adresser à toute personne à partir de... On peut y jouer et y comprendre plein de choses à partir de 14-15 ans euh, et, euh, et donc voilà on y est maintenant avec cette sortie publique euh, il s'agit d'une quinzaine de chapitres de jeu qui peuvent jouer dans le désordre moi je vous invite à y jouer dans l'ordre pour pouvoir suivre l'histoire, c'est ce qu'on appelle un texte aventure, donc un, une aventure textuelle, on lit les histoires les narrations, les discussions entre les, euh, les personnages, et il y a des phases de gameplay, des phases de jeu dans lesquelles il s'agit de, euh, par exemple, de trouver des incohérences au sein d'un texte, d'aller interroger le statut d'un auteur quand on a une assertion qui nous est présentée, pour savoir s'il n'y euh, a pas un conflit d'intérêt et travailler sur cette question là, de questionner les dates qui restent dans des choix majoritaires pour essayer de vérifier une information euh, et d'essayer de, de, de se dépatouiller de tout ça dans un contexte un peu cyberpunk euh, ça se passe à Néo Sorbonne en 2044 et il y a une enquêtrice qui, euh, qui est donc l'héroïne Elixen et, euh, et qui doit euh, investiguer, un, enquêter sur un piratage informatique des serveurs de l'université évidemment ça l'amènera un peu plus loin avec des conspirations et tout ça euh, mais donc voilà donc L-Link est disponible euh, téléchargez-le jouez-y on joue tout tours. seul
1: on joue à plusieurs
2: on peut jouer tout seul on peut jouer à plusieurs il y a plein de il y a plein de façons de, de, de le vivre c'est pas un jeu qui est parfait évidemment il y, a plein de, il y aurait plein de choses encore à refaire mais il a l'avantage d'avoir été développé pour une fois par une institution qui s'est donné les moyens de le faire, car côté des professionnels du jeu vidéo, des game designers, des graphistes, des développeurs, des compositeurs pour la musique, euh, qui a réussi à associer à la fois le domaine du jeu et le domaine professionnel des bibliothécaires, et c'est pas une mince affaire, et qui a abouti aussi à l'idée que le jeu vidéo pouvait avoir sa place au sein de l'université avec la fondation d'un studio de jeux vidéo au sein de, de Sorbonne Université qui s'appelle Ikigai et qui a pour but d'accompagner de, des, des projets de jeux sérieux qui sont faits par, par des collègues enseignants au sein, des, au sein de l'université et peut-être à terme de créer une plateforme du jeu sérieux éducatif pour pouvoir à la fois proposer des contenus chouettes et récolter des données sur la façon dont les joueurs euh, travaillent, euh, réfléchissent et apprennent des choses par le jeu et du coup, euh, faire progresser
7: aussi la recherche dans ces domaines-là.
1: Tu l'as bien vendu, Julien, c'est bien.
7: Merci beaucoup. <rire> Mais est-ce qu'il y a encore, à la cafette de Néo Sorbonne en 2044, la grande spécialité de mes années d'études, à savoir le panini, viande hachée froide, poivron grillé Ah là, c'est plutôt le Nutella banane qui
2: est le grand classique aussi de mmh, nos années fac. Joli <rire>
7: De dire, Windows, Passons maintenant à Night of the Full Moon. Alors, la nuit de la pleine lune, ça sonne romance sur une plage au loin sur fond de lune étoilée, raté. Bitlit pleine de loups-garous, de vampires, de vampires-garous et d'héroïnes pleines de doutes et d'hésitations, raté aussi. Intrigue mafieuse à Chicago dans un casino faiblement éclairé alors que des billets changent de main devant une fenêtre péniblement éclairée aussi par une lune tombante encore raté, et oh, je que regarde des références, décidément trop de séries en ce moment, mm. en effet. Non, Night of the Full Moon parle d'une histoire bien plus violente, bien plus tragique. Une histoire de trahison et de manipulation, où l'on assassine gaiement des personnes âgées et des petites filles, <rire> et où l'homme est en permanence mis au défi de lutter contre une nature toujours plus violente. Bien évidemment, je parle ici du petit chaperon rouge, mais vous aviez deviné, j'espère.
0: Absolument.
7: J'en ai aucun doute. Night of the Full Moon, c'est un jeu de cartes sur téléphone, qui se base sur du deck building, à savoir, un jeu dont la mécanique principale est de décider par des choix de plus en plus cornéliens, rien que ça, les cartes qui vont constituer votre paquet, et d'affronter grâce à celui-ci les hordes de monstres, rien que ça aussi, qui vous attendent sur le chemin. Car oui, autant dire tout de suite que notre cher chaperon rouge va ici avoir une aventure bien plus musclée que dans le conte original et que son voyage dans les bois ressemble bien moins à une sympathique balade champêtre qu'à un carnaval des horreurs, voire même une traversée entière du RERD un lundi matin. <rire> C'est au total une galerie d'à peu près 130 ennemis qui vous attendent, chacun avec leurs caractéristiques, leurs cartes et leur histoire spécifique. Heureusement, face aux divers adversaires, allant du miroir de la sorcière au chevalier noir, en passant par l'ivrogne du village et sans oublier bien sûr le grand méchant de loup, ou bien sa grand-mère d'ailleurs, vous êtes loin d'être désarmé. Vous pouvez utiliser six classes de personnages différents pour incarner votre chaperon, qui peut aussi bien être une guerrière pourfendant l'engeance lupine, qu'une magicienne faisant tomber le feu, les flammes, les cendres et la dévastation. Ce qui, convenons-en, n'est peut-être pas la chose la plus intelligente à faire dans une forêt, mais passons. Soyons honnêtes. Ce jeu n'a que peu à faire du compte original, et s'il s'autorise à quelques clins d'œil réjouissants, il s'agit avant tout d'un prétexte pour ce jeu de deck building savamment construit, à la mécanique de jeu irréprochable et à la patte graphique sublime. On notera notamment la euh, gameplay, la manière de jouer à jeu, qui vous invite à choisir des chemins, et vous permet, contrairement à bien d'autres jeux dans le genre, de construire votre progression en modifiant à chaque fois vos choix, et en vivant à chaque fois une expérience de jeu différente d'une partie à l'autre. Bref, si vous aimez les jeux de deck building un peu corsés, ayant une grande rejouabilité du fait des nombreuses cartes et de la multiplicité des stratégies possibles, foncez Cerise sur le gâteau, il est gratuit dans sa version de base, vous permettant d'essayer le jeu avec la première classe de personnages, et ne vous demandera que 3,99€ pour débloquer l'intégralité de son contenu sur iOS ou Android
1: c'est quoi un deck building là Alors
7: le deck building, la construction de cartes, c'est un type de jeu qui a été popularisé il y a 15 ans ou 15-20 ans par un jeu qui s'appelait Dominion et qui est une mécanique de jeu qui consiste à jouer avec un paquet de cartes avec lequel on va affronter son adversaire mais un paquet qu'on va construire au fil et à mesure de la partie, contrairement à des jeux de cartes plus classiques où on commence avec son paquet de cartes dont on sert pour affronter son adversaire. Ce qui fait qu'il y a un double enjeu, réussir à la fois à construire son paquet de la manière la plus efficace possible tout en réussissant à utiliser ce paquet de la manière la plus intelligente pour Vaincre son adversaire Et si possible boire ses larmes Après sa défaite inéluctable <rire> Ok
3: Wanted. Glorious leader for new communist world power. Must be people person. Leading entire civilization into golden age is pretty
2: big job. Glorious leader must do all things. Must also have strong delegation skills. Is paradox? Not for glorious leader. Must also have perfect golf game, kill the sick with tears, and look great on beach. Sound like you? Then download
1: Adventure Communist, and take your rightful place as glorious leader. Yes, it's in English.
2: Debout, camarade. <laughs> Il est plus que temps que de secouer ce monde géré par des capitalistes inconséquents. Oui. À nous de faire grandir la mère patrie pour la plus grande gloire du peuple Oui. Bon, je m'échauffe un petit peu parce que le début du jeu dont je vais vous parler consiste quand même à récolter des pommes de terre. Ah oui Ouais. C'est plus basique. <rire> Exactement.
7: Un, même un peu désoant, j'ai euh. envie de dire.
2: Ah, <rire> voilà. Euh, Adventure communiste, dont je vous parle ce matin, vous place dans la peau d'un nouveau glorieux leader de la République soviétique quelconque. Euh, à vous de faire les bons choix pour guider vos camarades vers de lumineux lendemains. Mais en fait, non, parce qu'il n'y a pas vraiment de choix dans ce jeu. On n'a qu'une seule action à faire, c'est cliquer, cliquer à un endroit. C'est un Idle Game tout le temps. Et ça fait exactement partie de la famille des Idle Games ou des jeux incrémentaux en oh, français. On en apprend des et mots ouais, ce matin apprend. Le principe est toujours simple on clique toujours au même endroit pour générer une ressource quelconque. Dans le précédent opus qui s'appelait Adventure Capitaliste, euh, dont on avait parlé déjà ici, c'était des dollars, ici c'est plutôt des patates. <rire> voilà, choisis ton camp camarade. <rire> et puis, à un moment, à force de cliquer, ça s'enchaîne <rire> tout seul. Euh, on ne peut que contempler les compteurs qui se remplissent de temps en temps et recliquer de à droite à gauche. Il y a quelque chose à la fois de fascinant et, et c'est là où je vais changer un peu de temps, de dangereux. Euh, j'avais déjà parlé de ce type de jeu euh, ici, j'avais beaucoup joué. Et j'avais pris conscience de ma fragilité face à ces mécanismes, de mon incapacité à arrêter le jeu, à pas y revenir. Et il y a quelque chose de réellement de l'ordre de l'addiction qui se passe. Il y a un côté, la récompense que l'on obtient après une période de frustration c'est évidemment un des messages du jeu qui est porté euh, là donc par le studio congregate qui est euh, très connu pour euh, enfin on a déjà présenté mille jeux de leur part euh, qui font plein de jeux en ligne et qui sont qui sont assez géniaux euh, mais donc le message du jeu c'est ça c'est que tu perds ton temps sur une action répétitive et aliénante qui n'a aucun intérêt et tu perds ta vie quoi et, <rire> et c'est un peu un peu compliqué malgré ce message là et malgré le fait que je l'ai clairement compris à ce moment là je suis retombé dans le panneau encore une fois Encore une fois
7: On a commencé à dire que l'idéal game se situe quelque part entre la coque et le sucre de manière générale. Ouais mais c'est un peu... C'est complètement ça, c'est horrible. Hein. J'ai passé des
2: heures éparpillées sur ce jeu, euh, que ce soit dans le métro, au boulot, en déjeunant, avant de m'endormir ou en me réveillant tôt le matin, euh, à cliquer encore et toujours pour gagner un peu plus de pommes de terre et faire grandir un peu plus la mère patrie soviétique. <rire> Et un fier, moment, fier de ça? Et à un moment, j'ai dû désinstaller mmh. le jeu parce que, parce que sinon, je savais que j'arriverais pas à, à souffrir ça. Et je l'ai réinstallé ce matin pour pouvoir y rejouer avant d'en parler. Et c'est terrible, je crois que je vais pas m'en relever.
1: Et donc, tu incites nos auditeurs à faire de même.
2: C'est un jeu gratuit, je vous invite à, à <rire> l'essayer. <rire> je vous invite à l'essayer euh, parce qu'il y a vraiment une mécanique qui est intéressante c'est les jeux qu'on appelle des clickers, il euh, y, a, y a plein d'itérations de, y a plein de, 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 de ce, ce type de jeu là un peu partout mais il y a vraiment quelque chose dont si on en est conscient on peut passer au delà de l'aspect très addictif et, 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 et très, très chiant de ce genre de jeu et comprendre le message qu'il y a derrière et donc il y, y a quelque chose à, à faire mais attention, attention à ne pas perdre vos vies là dessus
1: donc là ça c'est toi est ce qu'on peut le proposer à des enfants ou à On des peut ados
2: le poser, proposer à des ados absolument parce que c'est intéressant sur ce que ça questionne sur le jeu et ce que ça questionne sur en fait le, là c'est le monde communiste mais en fait en vrai ça questionne le capitalisme et le fait d'engranger des ressources des ressources et des, des ressources pour aucun résultat et pour aucun aucune finalité ça, ça se joue sens. sur quoi ça se joue sur euh, téléphone portable sur euh, sur euh, donc sur ios sur android sur euh, sur steam y a, y a, y a, c'est partout voilà et, et euh, gratuit donc c'est gratuit euh, qu on, que, on
1: capitalise gratuitement.
2: Exactement, et on peut regarder de la pub pour faire avancer plus vite les trucs. Enfin, le message est parfait euh, du début à la fin. Voilà. Merci ouais. Julien pour cette proposition addictive. Ne partez pas tout seul. <rire> ne partez pas tout seul.
7: Euh, je vais me retenir autant que possible de sortir du lyrisme à grosse goutte, d'autant que je l'ai euh, déjà fait pour Life is Strange. Oui, tu n'en es pas capable. Non, j'en suis totalement incapable. Mais ça va quand même être difficile un peu pour moi de ne pas tomber dans l'emphase la plus totale, parce que ici, je ne vous parle pas seulement d'un jeu, mais aussi d'un voyage. Vous le sentez déjà que j'ai menti sur l'emphase, on est parti. Je vais vous parler de Pathfinder Kingmaker. Un jeu vidéo, donc, mais tiré d'un jeu de rôle, Pathfinder, et plus précisément d'un livret, d'un scénario, disons, de ce jeu de rôle, nommé Kingmaker. faiseur Feu de rôle. On n'est pas voyager. obligé de tout traduire, tu sais. Non, des,
1: des mais. Fois... Je... Ça non, suis... C'est moi la censure. Donc, ouais, quand il faut traduire, je le dis.
7: Ah là là. On a parlé de communisme. Maintenant, c'est la preuve <rire> d'art. Bien joué, Radio Aligra. <rire> C'est un voyage à double titre dont je vous parle ici. Premièrement, parce que ces scénario, je l'ai joué. Ça fait 15 ans maintenant, et ce n'était pas devant un ordinateur, mais autour de la table de mon salon, avec mes copains. Et même si on a aujourd'hui quelques kilos en plus, et pour certains, un peu moins de cheveux, euh, nous étions à l'époque d'incroyables héros, avides d'aventure, de gloire et de bon mots, et les histoires que nous nous sommes racontées à l'époque résonnent encore aujourd'hui dans un coin de ma tête, et ont largement contribué à façonner mon goût pour l'imaginaire. Il y avait des trahisons, des envolées lyriques, des ennemis vraiment très méchants, et d'autres qui sont devenus nos alliés. Il y avait de la grandeur et des petits rires, et même parfois, c'est le mieux, de la grandeur dans les petits riens. Bref, c'était du jeu de rôle, c'était de grands moments. Et voir aujourd'hui ce grand souvenir revenir en jeu vidéo, c'est un véritable voyage en pays de nostalgie, dont je savoure chaque minute. D'autant plus aujourd'hui, maintenant que je joue un autre jeu de rôle, celui où je fais semblant d'être un travailleur honnête qui va se lever tous les matins. <rire> Enfin, c'est aussi un voyage d'un point de vue plus pragmatique. Car ce que le jeu vous propose, c'est de vous balader avec vos amis dans des terres sauvages, pleines de mystères et d'aventures. C'est enivrant de liberté découverte, c'est plein de promesses de grandeur et de rêves à construire. Bref, on est dans ce qui résonne le plus chez moi dans les jeux vidéo, la quête. Dans tout ce qu'elle comporte d'imprévisible, de grandiose et surtout de nostalgie de la jeunesse, quand les problèmes se tranchaient encore à grands coups d'épée en carton. Bon, Maintenant que cette introduction bien trop longue est finie, vous voulez sans doute savoir de quoi on parle vraiment. Pathfinder Kingmaker, c'est un jeu de rôle, donc en vue isométrique, qui emprunte énormément à ses augustes aïeux que sont les Baldur's Gate et autres Planescape Torment, tant pour l'importance donnée à la narration et au dialogue qu'à l'envie de proposer aux joueurs un monde richement construit et de lui offrir la possibilité d'y faire une réelle différence. Vous évoluez dans les royaumes perdus, une grande bande de terre sauvage à la frontière entre plusieurs états, dont aucun n'a jamais tenté l'annexion de peur de se faire tomber dessus par ses voisins liberté vous est offerte de l'explorer, d'y créer votre ville et soyons fous d'en devenir le roi libre à vous aussi de savoir quel genre de souverain vous voulez être, du démocrate éclairé au tyran sanguinaire en passant par toutes les palettes de gris et c'est ça qu'on aime un reproche cependant, c'est dur. Et si comme moi vous vous lancez dans le jeu en mettant la difficulté à fond, vétéran des jeux de rôle que vous êtes ou que vous pensez être, je vous prédis un avenir court et intense, fait de nombreux chargements de vos sauvegardes, et des scènes manquant quelques peu d'intensité du genre « Tiens, mon équipe entière d'aventurier vient de se faire tuer par un vieux loup malade <rire> yeah !»« Yay! Et si d'entre autres jeux la difficulté est dure mais juste, ici on tombe parfois dans l'absurdement punitif, d'autant plus que le système de jeu est complexe et sa compréhension est nécessaire pour avoir la moindre chance de s'en sortir. Bref, n'hésitez pas à y aller mollo sur le niveau de difficulté, ne serait-ce que pour pouvoir profiter à votre rythme de l'histoire qui se déroule devant vous et de la galerie de personnages qui vous est proposée. Car si le jeu respecte bien sûr quelques clichés du genre, il s'attache tout de même à proposer des personnages riches avec des histoires complexes et des personnalités bien trempées. Le jeu est pour l'instant disponible sur Steam, sur ordinateur, donc pour une quarantaine d'euros. Il a aisément une centaine d'heures de jeu à vous offrir et je ne peux qu'espérer que vous ayez une douzaine d'années, que vous soyez happé par ce jeu comme je l'ai moi-même été par ses ancêtres, et que vous découvriez ici un monde rempli d'intrigues, d'amitiés et d'aventures, et que ceci vous laisse une de ces marques qui ne vous quittent jamais vraiment.
1: Donc est bien que tu redonnes le titre.
7: Alors il s'agit de Pathfinder King Maker.
1: Bon, on l'écrira sur le ouais. site, ça sera plus sûr, ouais. avec toutes les références nécessaires. Les Non, ce n'est pas le moment de danser parce qu'il te reste une minute Julien pour présenter ça. ce jeu, donc on raccourci.
2: Désolé, je vais continuer sur la thématique du voyage, par une citation Il est fort dangereux de sortir de chez soi si on prend la route et si on, y regarde, si on ne regarde pas où l'on met les pieds on, on ne sait pas jusqu'où ça peut nous mener une Citation du Seigneur des Anneaux que je suis en train de relire, c'est chouette <rire> Tout ça pour parler d'un jeu vidéo italien qui s'appelle Wheels of Aurelia euh, du studio Santa Ragione qui était euh, auparavant coupable du super jeu qui s'appelait Photonica, qui est un jeu de course incroyable. Euh, Wheels of Aurelia c'est un concept un peu particulier euh, qui a deux ans maintenant et euh, que j'ai longtemps, dont j'ai longtemps retardé le chargement. Euh, Wills of Aurelia raconte l'histoire de Lella euh, une jeune fille qui prend la route euh, en sortie d'une boîte de nuit avec euh, une jeune femme qu'elle a rencontrée là-bas qui s'appelle Olga, on est en 1978 au cœur de l'Italie et elle va conduire et nous allons conduire avec elle sur cette voie la Via Aurelia euh, qui va de Rome jusqu'au jusqu nord de l'Italie jusqu'en France même et elle va rencontrer des gens euh, prendre des gens en autostop et elle va discuter avec eux et c'est ça le principal propos du jeu, c'est de choisir des lignes de dialogue pendant qu'on conduit cette voiture et on va rencontrer un prêtre, on va rencontrer euh, des voleurs de, de, de banque, on va rencontrer euh, des gens qui font, vont nous parler de fascisme, de mafia, de la situation de l'Italie à ce moment-là, de l'avortement, on va parler de plein de choses et il va y avoir un certain nombre de choses qui vont se passer. Je voudrais pas parler trop de l'histoire parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir. Il y a une quinzaine de fins possibles au jeu qui, qui se jouent assez rapidement au final. C'est une direction artistique hyper chouette, très, très simple, très léchée. On est sur... Euh, une vue de dessus des petites voitures comme avant avec micro-machines. Et, et on rencontre des trajectoires de vie qui sont, qui sont assez euh, improbables et incroyables. Euh, il est question de féminisme, il est question de plein de choses. C'est un jeu auquel on peut jouer quand on est adolescent parce que ces thématiques-là, euh, on va les rencontrer. C'est un jeu dans lequel on va croiser des citations de Pasolini au milieu qui, qui semblent mmh. Tout à fait naturel quand elles arrivent euh, c'est vraiment un jeu à essayer il est dispo sur toutes les plateformes euh, donc mobile console pc etc pour une dizaine d'euros c'est surtout l'occasion d'un truc important c'est d'essayer d'ouvrir un peu ses frontières d'essayer d'aller s'ouvrir à d'autres cultures en termes notamment de jeux vidéo et d'aller voir ce qui se passe ailleurs le jeu vidéo italien c'est pas forcément le plus connu mais là. Ça apporte une autre façon de raconter des histoires et de jouer. Et il faut s'ouvrir à ce genre de choses.
1: Ben, bravo. Merci à tous les deux, Julien et Quentin. On se retrouve le mois prochain. On ne tarde pas hein, cette fois-ci. Là, on a un peu tardé. Avec plaisir. Ah, avec on, les... on le fait <coughs> un petit peu plus tôt. Et on retrouvera toutes les références euh, très rapidement sur, internet, euh, sur le site internet de l'émission. De on se quitte avec quelle chanson
2: Une chanson de L-Link, une autre chanson pour illustrer d'autres ambiances <rire> qu'il y a dans le jeu.
1: Bien. Corporate. <rire> FM 93.1, écoute il y a un éléphant dans le jardin samedi prochain après-midi, la compagnie La Cordonnerie sera sur scène pour interpréter son ciné-spectacle Blanche Neige ou la chute du mur de Berlin au théâtre La Piscine à Châtenay-Malabry un spectacle à voir en famille, vraiment autant pour les adultes que pour les enfants et que nous vous recommandons tout particulièrement comme d'ailleurs tous les autres ciné-spectacles de cette compagnie aussi ce matin nous vous proposons d'écouter ou de réécouter notre entretien avec Samuel Hercule l'un des piliers de la compagnie que nous avons réalisé en, en avril 2017 lors de l'une des précédentes venues de la compagnie en région parisienne.
3: Écoute, il y a un éléphant dans le jardin et...
1: Le spectacle n'a pas encore commencé mais déjà dans la salle, les enfants commentent avec curiosité et plaisir anticipé tout ce qu'ils voient sur la scène, plongé dans une demi-pénombre à peine rehaussée de quelques lumières. Le bric-à-brac d'objets hétéroclites posé la pluie le sol, projecteur 33 mm, pied de micro, petite armoire vitrée remplie d'objets, un immense écran qui surplombe la scène, un piano et dessus le piano un toy piano et toutes ces percus avec ces grosses bongas et puis ce vieux magnéto à bande, sans bande, mais qui tourne, qui tourne, qui tourne. Déjà tout un univers. Et puis le titre qui s'affiche sous forme de néon lumineux. Super Hamlet Hier, c'était pour le spectacle Super Hamlet. La semaine prochaine, ce sera pour Blanche-Neige ou la chute du mur de Berlin. Mais ce pourrait être aussi Ansel et Gretel, Udo, Barbe Bleue, Frankenstein, Ali Baba les 40 voleurs. Toutes les différentes créations de la compagnie La Cordonnerie qui adoptent toute la même démarche. L'adaptation ou plutôt... La réécriture d'un conte ou d'un texte classique qui fait partie de notre patrimoine et a fondé notre imaginaire collectif pour le transposer avec inventivité, poésie et surtout l'art du décalage dans un univers contextualisé un peu plus contemporain mais il l'atmosphère un rien surannée année revendiqué, où événements et personnages pris à contre-pied acquièrent une dimension et une densité incroyables. Blanche-Neige entre les tours d'immeubles de banlieue et le Berlin juste avant 1989, Ancel et Gretel qui ont largement dépassé les 80 ballets et vivent dans leur caravane rattrapée par la crise financière des années 70, ou encore Hamlet qui se transforme en super-héros pour venger son père et pour apprendre à grandir au temps de la guerre froide. Et à chaque fois une nouvelle façon d'interroger notre rapport au monde et aux autres quand notre quotidien est bouleversé. Mais ce qui fait la force émotionnelle des spectacles de la cordonnerie, c'est cette subtile alchimie entre le récit, l'histoire sous forme de récit projeté à l'écran et ce qui se passe sur scène. Voix, musique, bruitage, toute la bande-son, donc, assurée en direct sur le plateau par les auteurs, metteurs en scène et comédiens Samuel Hercule et Métilde Veillergans avec leurs étonnants dispositifs d'objets en tout genre qui font partie intégrante du spectacle, comme une sorte d'écho ou de miroir de ce qui se passe à l'écran, petit clin d'œil humoristique et poétique. Quand le personnage frappe à la porte, le comédien frappe et ouvre une vraie porte, utilise des chaussures pour faire le bruit des pas dans le couloir, ou une petite machine à coudre, une vraie, la même que celle dans le film, pour la séance de couture, mais aussi des objets choisis pour leur seule sonorité. Au micro, les voix changent de tonalité selon les personnages. Les gestes s'esquissent dans une scénographie orchestrée au millimètre et à la seconde près, tandis que les deux musiciens, l'un au clavier et l'autre percussion, apportent encore une dimension supplémentaire à ces ciné spectacle, comme les appelle la compagnie, la cordonnerie. Sur l'écran, le, le travail particulièrement soigné sur les couleurs, les décors, les vêtements, les objets. Aucun anachronisme et surtout les nombreux gros plans sur les visages, à la fois sol. Est très expressif. Tout cela enchante le spectateur. Les yeux des spectateurs passent de l'écran à la scène dans une jubilation permanente. Et comme toujours, les enfants ne rient pas au même moment que les adultes, ne s'amusent pas des mêmes références ou des mêmes clins d'œil, et c'est tant mieux. Depuis 2006, les spectacles de la cordonnerie sont en représentation partout en France, rencontrant toujours le même succès. Leur dernière création, Blanche Neige ou La Chute du Mur de Berlin, a même fait l'objet d'une adaptation du film en roman photo ou plutôt en ciné-roman, paru fin 2016 aux éditions La Ville Brûle. Une nouvelle forme de création qui leur va drôlement bien. Alors ce matin, nous sommes ravis d'accueillir Samuel Hercule de la compagnie La Cordonnerie. Bonjour à vous et merci d'être là. Bonjour. Alors je veux qu'on commence par euh, le spectacle que j'ai vu le plus récemment, qui est donc euh, Super Hamlet, mais qui n'est pas votre dernière création.
8: Non, c'est une création de 2012. Depuis, on a créé Anne-Salle et Gretel et Blanche Neige ou la chute du mur de Berlin.
1: Donc le principe de La Cordonnerie, une fois que vous avez euh, commencé à travailler, à creuser sur un texte, à trouver mmh. le fil conducteur, vous allez suivre, c'est de tourner un film
8: voilà, donc en fait une, une adaptation sous la forme d'un scénario. Euh, et après il y a donc un tournage qui est un tournage vraiment de, de type cinéma avec une équipe conséquente qui dure trois semaines. Voilà, donc il y a un, beaucoup de, de travail, d'argent qui sont investis là-dedans pour avoir un, un film d'une qualité cinématographique. C'est très important pour nous, on, travaille, on a la chance de travailler avec des équipes formidable depuis des années et donc on réalise ce film qu'on monte mais ce film n'a aucun son, il n'y a pas de prise de son on a une prise de son témoin pour souvenir ce qu'on dit pendant, pendant les scènes mais sinon ce son est inutilisable et après sur scène, ce film est projeté et on refait en direct toutes les voix donc là ce qui implique dans Hamlet ce que vous avez un peu dit tout à l'heure aussi qu'il y a de nombreux personnages il y a donc euh, euh, chez les femmes Gertrude, Ophélie et chez les hommes Hamlet, Claudius, Le Spectre euh, et qui j'oublie euh, Laerte, Polonius enfin voilà il y a, il y a de nombreux personnages donc ça, ça veut dire que les deux comédiens que nous sommes sur scène on, on est amenés à vraiment créer des personnages et, et changer effectivement nos voix, nos attitudes notre façon de nous exprimer, donc là il y a vraiment du théâtre à cet endroit là et puis il y a l'accompagnement musical qui amène la charge émotionnelle et qui soutient l'action à tout moment. Et puis il y a toute la création des sonores, euh, du bruitage, donc on réalise avec des, des objets hétéroclites, euh, récupérés du quotidien. Voilà, on essaie de, de faire des, des sons avec des, des petites choses et pour aussi un peu montrer cette fabrication. On trouve qu'il y a une sorte, de, une sorte de poésie naturelle qui se crée de pouvoir faire des sons qui ressemblent à d'autres sons avec des objets du quotidien, des objets que tout le monde peut avoir chez soi. Et voilà, notre travail, c'est vraiment... La confrontation entre deux temps, le temps passé, celui du film hein, qui est immuable, qui, qui est le temps passé et le temps présent euh, de l'accompagnement du, du live le performatif.
1: Alors sur scène vous êtes quatre, en tout mmh. cas pour Super Hamlet, donc les deux comédiens et les deux musiciens. Je dis les deux comédiens les deux musiciens, mais en fait vous êtes tous ensemble, tous les quatre, et la musique a une place très importante, j'adore mmh. moi le travail de Timothée Jolie. J'étais passionné hier de voir combien les musiciens physiquement étaient très présents sur le sur le plateau.
8: Oui, il y a vraiment, euh, je disais, c'est vraiment une performance. Hein. C'est-à-dire que euh, ça dure une heure et c'est une heure extrêmement tendue parce qu'elle est elle est complètement conditionnée par le film qui ne s'arrête pas. Donc en fait, le rythme est imprimé euh, par euh, donc ce, cette temporalité là, celle du film, et du coup, ça ça, ça amène une tension extrême pour nous tous, c'est-à-dire que on fait beaucoup de synchro en direct, c'est-à-dire que nous on, on synchronise les personnages en direct, ce qui demande euh, effectivement une, une concentration euh, assez importante. Et puis la musique, euh, c'est en fait est, est moins visible, mais c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'ils doivent être le tempo doit être exactement euh, le même d'une fois à l'autre. Et, et ça leur demande, euh, voilà, une fois que le spectacle le spectacle dure une heure, mais c'est une sorte de, 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 de voilà, de, je dirais tunnel c'est peut-être un peu péjoratif, mais il y, a, il y a un côté comme ça où quand on est, euh, quand on est lancé dans, dans, dans ce spectacle-là euh, il, il ne s'arrête pas, donc ça, ça nous demande tous effectivement une implication énorme nous, euh, Méthilde et moi on joue euh, de la musique également et Timothée euh, Jolie voilà, qui est le compositeur et l'interprète oui, au piano, qui est accompagné par <coughs> Flori Pérou. Mais Timothée Joly joue également le rôle voilà qui est un peu l'ami d'Hamlet, et qui est dans notre version le photographe officiel de la cour. Donc il a quelques petites synchros, et il est lui-même aussi impliqué dans le film, on le voit apparaître euh, également.
1: Mais donc votre travail de création se fait vraiment en deux temps ou lorsque vous travaillez déjà le film, lorsque vous travaillez le film plutôt quand vous le montez, vous avez déjà commencé à travailler la bande sonore
8: Là, plus ça va, plus dans notre travail d'écriture, on imagine ce qu'on va faire sur scène. Par contre, le film vient vraiment avant et le travail de musique euh, effectivement se fait à partir des images
1: donc là vous disiez juste maintenant que ça demande un travail de précision absolument incroyable, et moi ce qui m'a le plus frappé, c'est que vous ne facilitez pas la tâche par exemple en, en filmant beaucoup de gros plans j'ai insisté mmh. là-dessus dans l'introduction mais c'est vrai, les visages sont vus en très, très gros plans, à la fois presque fixes et en même temps très très, très expressifs et donc il faut, faut parler en même temps que les lèvres il voilà, ne ouais, faut pas ouais. se tromper
8: non, bah, ça c'est c'est quelque chose euh, ben voilà qui est post synchronisation qu'on travaille beaucoup en fait je crois qu'il y a pas en tout cas nous ce qu'on a trouvé pour les réussir c'est de les faire de les refaire encore et à la fin on finit par avoir un rythme qui a à voir avec un rythme musical on connaît vraiment le rythme de, de chaque réplique et on essaie de la refaire au, au mieux
1: Samuel Hercule cool. est-ce que vous pouvez présenter la compagnie votre parcours parce que j'imagine sans dévoiler sans faire de, de grandes hypothèses que vous venez l'un et l'autre ou l'un ou l'autre à la fois du milieu du théâtre et à la fois de celui du cinéma oui, Même en pas. fait,
8: euh, on, on a Mathilde et moi, on a tous les deux une formation d'acteur. Hein, au départ, euh, Voilà, on a fait deux écoles différentes. Elle a une à Paris, moi, une à Lyon. Et euh, après, euh, assez rapidement, euh, euh, moi, j'ai réalisé des courts-métrages. Donc, j'ai travaillé dans le, dans le cinéma. Et euh, Mathilde aussi, également, travaillait. Elle a fait des choses très différentes. Et on s'est rencontrés parce qu'elle travaillait à la quinzaine des réalisateurs et qu'elle sélectionnait les films. Et donc, elle a sélectionné... Un grand métrage que j'avais co-réalisé. Voilà comment on s'est rencontré. On s'est rencontré quand même autour, effectivement, du cinéma. Voilà, Timothée Jolie, on travaille aussi ensemble depuis très très longtemps et lui, il a une formation assez atypique. Voilà, c'est un autodidacte du piano.
1: Et puis donc, il y a votre jeu à tous les deux, euh, Mathilde Veiergans et vous, Samuel Hercule, euh, donc, dans le film, mais sur scène aussi, mm -hmm. où vous êtes à la fois euh, extérieur au film et à la fois dedans le film. Et c'est tout ça, tout ce jeu que vous avez en permanence, de rentrer et de sortir du film pour le bruter comme si vous étiez des narrateurs extérieurs, mais en même temps, vous êtes les personnages.
8: Voilà, on est un petit peu, effectivement, à cette lisière-là, c'est-à-dire que, bon, déjà, physiquement, on est sur le plateau, après, on est aussi projeté sur l'écran et donc euh, on interprète parfois les personnages euh, qu'on interprète à l'écran et aussi les autres personnages donc on est euh, c'est là où vraiment euh, c'est du th le théâtre naît à cet endroit là pour nous euh, dans cette interprétation en, en direct comme ça
1: on va écouter le teaser c'est marqué comme ça sur le sur le net alors utilisons ce terme là le teaser de blanche neige ou la chute du
9: mur de berlin c'est moi la méchante vous savez la jalouse obsédée par sa beauté La quadra qui refuse de se voir vieillir La timbrée qui parle à son miroir C'est moi la méchante Vous la connaissez L'ex plus belle du royaume qui a perdu sa couronne La cruelle qui paye un chasseur pour tuer sa pauvre belle-fille Si charmante, douce, innocente. Une vraie petite fée du logis, si pure, si naïve, si bête. C'est moi la méchante, un cauchemar de belle-mère qui empoisonne des pommes, la salade qui cherche au plus profond des bois la maison des sept nains, une vieille sorcière qui se transforme et qui parle à son corbeau. La méchante, c'est moi. Mais tout ce qu'on vous a toujours raconté est faux. Et j'en connais une qui n'est pas blanche comme neige. Personne ne m'a jamais demandé ma version des faits. Eh bien puisque vous êtes là, je vais vous la donner.
1: Méthilde de veillard qui interprète euh, « La belle-mère » de Blanche-Neige mais Tilde, elle euh, joue souvent des rôles de méchante. Hein.
8: C'est vrai, souvent c'est elle la méchante, mais elle a de la chance, hein. moi j'aimerais bien. Hein. <rire> moi je fais souvent les, les naïfs et elle, elle fait la méchante.
1: Donc elle a la voix qui, qui est adaptée euh, au rôle de la méchante. Donc euh, Blanche-Neige ou la chute du mur de Berlin, c'est votre création la plus récente. Oui. Et qui donc transpose, entre guillemets, Blanche-Neige, euh, d'abord en abordant le personnage ou le conte de sous un autre point de vue qui est celui de la belle-mère, okay. mais surtout surtout sur les relations euh, mère-fille ou mère belle-fille, en tout cas voilà. la, en tout cas du côté des femmes.
8: Voilà, en retournant le compte un petit peu de cette manière, déjà en le plaçant dans ce contexte historique aussi en 1989, dans une banlieue, on ne sait pas trop où ça se passe, à quelques mois de la chute du mur de Berlin, et en le prenant du point de vue de la belle-mère, celle qui traditionnellement est la méchante, on explore un peu les, les relations euh, entre les parents et les adolescents et ces murs virtuels qui parfois euh, s'érigent entre les, entre les êtres et on voilà on fait là une sorte de parallèle en fait entre euh, le mur de berlin qui est euh, à deux doigts de tomber et le, un mur entre nos deux héroïnes donc elisabeth euh, qui donc celle qui est la méchante et, et la jeune blanche euh, qui est une adolescente gothique et, euh, <rire> donc euh, voilà entre et il y a un mur d'incompréhension euh, que la vie a créé. Tout l'enjeu, c'est de savoir si elles vont réussir à faire tomber ce mur-là aussi.
1: Et puis, il y a quand même le rôle de la nature qui est, qui est présent, qu'on va retrouver d'ailleurs aussi dans Hansel tu sais, et Gretel, c'est la forêt.
8: Oui. C'est vrai qu'on a fait deux spectacles avec de la forêt, d'ailleurs on a tourné dans la même forêt, la forêt de Meudon, je, je vous conseille tous, c'est vraiment une forêt magnifique, qui est à deux pas de Paris. Oui, effectivement, la forêt qui amène ces, 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 ces... cette espèce d'interrogation, en fait, on sait jamais tellement où on est dans une forêt, on est toujours un peu perdu, et, et donc voilà, il y a, nous on a ce, ce royaume qui est donc dans, dans notre histoire une cité HLM, et qui est à l'orée de ce bois dans lequel va fuguer Blanche.
1: Qui est aussi un, un lieu pour se, pour se retrouver, on va dire. Voilà. C'est aussi de ouais, l'importance. Ouais. Et puis donc la, le rôle important du chasseur dans cette histoire.
8: Voilà, donc le chasseur là que j'interprète euh, dans notre adaptation, il s'appelle le brigadier Stokes. C'est donc un, un brigadier-chef euh, de police municipale qu'Elisabeth va aller voir à un moment... Parce que Blanche va fuguer, comme dans l'histoire de Blanche-Neige, donc euh, quand on a un adolescent qui fugue, on va souvent voir la police, donc euh, elle va le voir et, et lui, il est, le dimanche, il chasse. Donc en fait, il, il va prendre ce rôle-là euh, du chasseur et euh, euh, amener une lettre à Blanche pour qu'elle puisse un peu se reparler avec euh, Elisabeth, mais ça ne va pas forcément marcher tout à fait comme... Euh... <rire>
1: Qu'est-ce qui vous intéresse dans tous ces contes Enfin, les trois contes que vous avez adaptés, c'est La Barbe Bleue, mm -hmm. Ansel et Gretel, et puis Blanche-Neige. Donc, ouais. à la fois on des contes... C'est Alibaba aussi. Alibaba. Et, oui, mais c'est un conte un peu plus nourri d'un peu plus d'histoire, on va dire, Alibaba. Euh, là, je pensais plus à ces contes typiquement occidentaux, ouais. même s'ils ont euh, traversé euh, les différentes cultures. Qu'est-ce qui vous intéresse particulièrement dans ces contes
8: La première chose qui nous intéresse, c'est que tout le monde les connaît et qu'on trouve ça très intéressant d'avoir des spectateurs qui viennent avec une idée tout à fait préconçue de ce qu'ils vont voir, et de leur présenter quelque chose de complètement différent. Ça, c'est la première chose. Après, c'est des, mat des matériaux qui sont euh, tellement connus, tellement immuables, enfin, bien qu'ils changent beaucoup, que pour nous, c'est un matériau de base extrêmement intéressant, en fait. Souvent, il y a une trame narrative très simple, donc on peut utiliser et conserver tout en racontant. Une autre histoire. Et nous, à chaque fois qu'on a adapté ces contes-là, euh, c'est peut-être un peu moins vrai pour La Barbe Bleue, mais en tout cas vraiment pour rendez-celle et Gretel et pour euh, Blanche-Neige, on raconte une autre histoire et une histoire qui nous est plus proche et qui aborde des, des problématiques plus contemporaines, des, voilà, des histoires d'aujourd'hui. Les histoires entre les belles-mères et, et les enfants, c'est vraiment des choses que les gens vivent aujourd'hui. Ça nous intéressait beaucoup de traiter ça dans Ansel et Gretel. Donc, effectivement, Ansel et Gretel sont pas des enfants, mais des personnes âgées. Et c'est vrai qu'en faisant ce twist-là, en retournant juste le conte et en gardant... Là, pour le coup, sont très très fidèles à la trame narrative et même aux répliques mmh. des frères Grimm, ça devient un conte qui est deux fois plus cruel. Que, parce que les enfants, il y a toujours de l'espoir, alors que les vieux, il n'y en a pas forcément. C'est-à-dire qu'il y a cette idée-là que d'abandonner des vieux dans une forêt. Bon, ben... Et c'est horrible. Et donc, en fait, c'est <rire> qu'il y a vraiment un racisme anti-vieux un peu aujourd'hui où, voilà, aujourd'hui, à partir de 50 ans, on sert plus à rien et tout, on trouve plus de boulot. Et donc, on trouvait que c'était, et puis à la fois, c'est vrai, qu'est-ce qu'on va faire avec les, le vieillissement de la population? Voilà, c'est un, un sujet qui est quand même assez passionnant. Du coup, en retournant juste la, la chose comme ça, euh, on a trouvé ce conte euh, voilà, à la fois euh, extrêmement cruel et, et, et très actuel.
1: Et pour terminer euh, Samuel Hercule, je voudrais qu'on dise quelques mots de Blanchage ou la chute du Mur de Berlin version livre, un roman photo que d'ailleurs vous avez choisi d'appeler plutôt un ciné-roman, en mmh. clin d'œil à votre spectacle donc édité à la Ville, euh, à la ville Brûle, les éditions montreuilloises qui est apparue fin, fin décembre, alors je dirais que c'est encore un autre type de narration, parce que si j'ai bien compris vous avez repris les photos du film, mmh. J'ai pensé que vous aviez refotographié re tout, donc, mais non, vous avez pris des photos du film. N'empêche, un roman photo ça implique encore un autre type de narration, en particulier sur le, sur le rythme, sur le découpage. Alors, je n'ai pas vérifié, parce que le spectacle était un peu loin, si vous avez gardé toutes les scènes du film ou pas
8: presque euh, mais on a dû changer l'ordre de certaines séquences et puis effectivement surtout c'est que euh, voilà une scène ça, ça donc ça fait euh, une dizaine de vignettes et voilà on a dû travailler euh, à comment raconter à nouveau euh, cette, cette histoire là donc en plus une histoire qu'on connaissait très très bien pour en avoir déjà fait un spectacle donc il a fallu qu'on essaie de, de remettre les choses à zéro et de se dire tiens voilà si on raconte donc on a été euh, bien sûr beaucoup aidé par Marianne Zouzoula, l'éditrice qui euh, nous avait contacté qui elle avait plus de recul forcément et pouvait nous aider et c'est un, un autre rythme c'est un, un, un travail qui nous a
1: c'est un autre rythme, parce que c'est le rythme, c'est celui de la bande dessinée, c'est-à-dire le découpage de la page, hein, mm. en quatre vignettes, en une pleine page, en une quinzaine de vignettes, est-ce qu'on met des bulles, est-ce qu'on n'en met pas, les temps de silence où le regard est seulement concentré euh, sur les illustrations. Euh, est-ce que vous aviez encore en tête, quand vous avez fait le, le, le ciné-roman, la bande-son Parce que là, évidemment, il n'y a pas de bande-son. Mm. Donc c'est la moitié du film qui n'est pas là.
8: Voilà, c'est-à-dire euh, et yes, c'est une chose importante et je le disais un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire que la musique c'est l'émotion souvent. Ça vraiment ça véhicule une émotion. En tout cas, c'est pas l'émotion n'est pas créée uniquement par la musique dans nos spectacles, mais ça euh, voilà ça accompagne et c'est la, la musique euh, voilà dans les spectacles et dans les films elle est Là pour ça aussi, c'est pour accompagner euh, voilà, de manière le moins putassière possible, mais d'accompagner <rire> l'émotion et, et de pouvoir charger à certains moments. Donc quand on fait un livre, on n'a plus ça. Donc okay. il mmh. faut effectivement repenser les choses autrement.
1: Qu'est-ce qui vous a semblé le plus difficile à faire
8: euh, le, bah, le plus difficile, ça a été de, de réussir à avoir une page plus ou moins blanche, euh, sans jeu de mots, euh, sur <rire> sur cette histoire-là. Et de de pouvoir prendre un peu du recul à se dire, tiens, donc euh, voilà. Parfois, ce qui est difficile aussi, c'est d'abandonner certaines choses. Quand on a l'habitude de voir se dérouler une, une histoire d'une certaine manière, de voilà de pouvoir faire un peu un retour en arrière. Et de se dire, bon, bah non, ça c'est vrai qu'on n'en a pas besoin. Ça, on peut l'abandonner. Voilà, C'était un travail vraiment intéressant pour moi.
1: J'ai cru comprendre que ce n'était pas vous qui en avez eu l'idée, que mm -hmm. c'est Marianne qui est là qu'on a eu l'idée, ce qui est quand même une idée assez formidable. Est-ce que du coup, ça vous a donné envie de prolonger cette façon de faire
8: Je ne sais pas. Là, ça, ça, vraiment, on, on a aimé faire ce, ce livre. Après, là, il vient juste de sortir. Hein. C'est quand même très récent. C'est quand même un gros boulot euh, à faire. Donc, <rire> mais, mais pourquoi pas hein. ouais. je, je, Mais en tout voilà, ça a été euh, en tout cas une expérience. On est très content du résultat. On est très content euh, d'avoir cet objet aussi, le spectacle. Il y a un moment aussi, il s'arrête et tout. Et, et c'est vrai que d'avoir un livre, c'est aussi bloquer les choses dans le temps. C'est aussi uh, un sentiment agréable.
1: Vous dites que vos spectacles s'arrêtent, mais ils tournent quand même euh, Oui, c'est vrai que les
8: nôtres, ils ne s'arrêtent pas beaucoup. Mais, euh, Donc, euh,
1: voilà. <rire> mais effectivement, le livre sera encore là peut-être quand vous... vous on serez, ne sera plus là, oui, oui c'est si vrai, vous pouvez le dire. Peut hein, le dire. Oui. Samuel et Hercule, merci beaucoup. Merci Et donc vous. longue vie à la cordonnerie. Merci. Merci à vous. Et on se quitte avec un dernier extrait de Blanche-Neige ou la chute du mur de Berlin. Donc, mercredi prochain 6 février après-midi, non pas du tout, je me trompe. Depuis cet entretien réalisé en avril 2017, la Cordonnerie a créé un nouveau ciné-spectacle dans la peau de Don Quichotte. Mais cette semaine, c'est Blanche-Neige ou la chute du mur de Berlin qui est à l'affiche du théâtre La Piscine à châtenay Malabry avec deux représentations tout public le samedi 2 février à 15h et 19h30 et un spectacle résolument tout public et envoûtant. Et donc, c'est mercredi prochain 6 février après-midi à Massy au centre culturel Paul B, que vous pourrez voir le spectacle musical de Jacques Teditochi. C'est parti mon kiki Ce percussionniste multi-instrumentiste, compositeur et arrangeur utilise toutes sortes d'objets, de casseroles, d'abat-jour, de boîtes en fer, de papier, de jouets et même de petits canards pour composer un spectacle musical à la fois poétique et et loufoque, il sera accompagné de sa peluche fétiche, le chien Kiki, pour dérouler ses souvenirs d'enfance. La mise en scène a été assurée par Olivier Prou et Pascal Parisot. L'entrée est à 10 euros et c'est pour tout public dès 7 ans. Et tout de suite, on écoute un extrait du spectacle C'est parti mon Kiki. Un extrait musical donc. les pages. C'est notre chronique autour des livres pour enfants dans lesquels un éléphant glissé quelque part, dans un coin de l'image ou au détour d'une phrase ou bien prenant majestueux... majestueusement la pause. J'y arrive. Ils sont nombreux ces albums alors bien sûr comme nous avons le choix, nous choisissons ceux qui nous ont particulièrement plu. Dans jean Kevin de Cécile Roumiguère et Géraldine alibe jean Kevin n'est pas le prénom d'un éléphant mais celui d'un ours, un jeune ours qui vit au milieu de la forêt dont il aime profiter à loisir. Habillé d'un pantalon bleu, à poids et basket aux pieds, tout irait pour le mieux pour lui si sa mère était un peu moins protectrice. Il rêve donc d'un peu plus de liberté. Mais le jour où Jean-Kévin rencontre Pline l'oiseau, il ne rêve que d'une chose, chanter aussi bien que l'oiseau pour que ses notes et ses trilles enchantent le monde. Il veut devenir le plus grand chanteur du monde. Il y a du travail, mais Jean-Kévin ne faiblit pas et parviendra à ses fins, coaché par l'oiseau Pline et même sa mère, d'abord réticente, embarque dans l'aventure. Et l'éléphant, où est-il Eh bien, c'est Maître Moog, le professeur de chant, émérite que l'ours jean Kevin est allé solliciter en ville. Maître Moog, un petit clin d'œil au roi du synthétiseur. D'ailleurs, il y en a plein dans son studio de travail. Quant à jean Kevin, s'il devient chanteur, ce ne sera pas comme chanteur lyrique, mais un chanteur un peu plus débridé, dirons-nous. Conviction et obstination auront permis à sa vocation de s'épanouir ont eu raison des obstacles et des principes maternels. Le récit est joyeux, il est évocateur, il suit pas à pas jean kevin donnant réalité à son rêve au fil des années. Il n'épargne pas la mer, un peu trop répressive au départ, mais elle se laisse peu à peu aller. Les illustrations de Géraldine Alibé, réalisées, je crois, à partir de papier coloré à la peinture, puis découpé et collées, composent des décors et des mises en scène aux multiples teintes, dans la forêt, au bord de la rivière ou bien à la ville, ou dans la ville. Ces personnages, à commencer par jean Kevin, sont tous bien sympathiques, volatiles ou mammifères de toutes espèces aux tenues bariolées, maître mouglé éléphant donc en chemise à carreaux. Mais j'avoue que j'ai un petit faible pour la mère de Jean-Kévin, Madame Coffet, allongée telle Madame Récamis sur son canapé et ses coussins, lisant des albums pour enfants. Donc c'est Jean-Kévin, texte de Cécile Roumiguière, illustration de Géraldine Alibeux, édité aux éditions Appadelou. Il coûte 16 euros et c'est à lire à partir de 4 ans. Et cerise sur le gâteau. Les illustrations originales de Géraldine Alibeux sont exposées depuis hier et jusqu'au 10 février à la librairie La Régulière rue Mira dans le 18e, de Paris, 18e arrondissement de Paris. Avec séance de lecture et de dédicace le samedi 9 février à 16h avec Géraldine Alibeux et Cécile Roumiguière elle-même.
6: Et un somme Écoute Tomber la pluie Regarde un peu Tomber la nuit Demain il fera beau Demain il fera plus gris On fera des châteaux De sable On se protégera De l'ennemi on mettra les pieds sur la table Et on lancera des confettis Demain, il n'y aura plus de trois bruits. Bonne, 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 bonne nuit Bonhomme Bonne, 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 bonne nuit Désormais, croire aux fantômes, au Père Noël et aux souris. Fais un vœu pour que les hommes rentrent chez eux. Bonne, bonne bonne nuit, bonhomme. Bonne 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 nuit, bonhomme. Bonne, bonne 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 nuit,
1: bonhomme. Bonjour Lionel. Bonjour. On termine l'émission avec la lecture d'un extrait de roman sur les a, sur l'enfance. Le, ça me bafouille ce matin. Il s'agit d'un roman de Jean Eglande.
10: Oui, alors Jean Eglande, en fait, parce ah. que c'est une femme euh, qui était professeure de français et qui a écrit son premier roman donc, qui s'appelle Dans la forêt en 96, Et ça vient de paraître en édition de poche chez Gallmeister. Donc, Dans la forêt de Jean Eglande. « Joyeux Noël semi-païen, légèrement littéraire et très commercial !» Annonçait toujours mon père le matin de Noël quand bien avant l'aube hivernale, Eva et moi faisions équipe dans le couloir devant la chambre de nos parents tellement excités que nous ne tenions pas en place, nous les supplions de se lever, de descendre, de se dépêcher, tandis qu'ils bâillaient, s'obstinaient à enfiler leur peignoir, à se laver la figure et à se brosser les dents même, quand notre père était particulièrement agaçant à faire du café. Après la pagaille et les éclats de rire entourant l'ouverture des cadeaux, venait le déjeuner que nous trouvions tout naturel, les coups de fil de lointains parents, le Messie de Handel qui sortait triomphalement du lecteur de CD. À un moment dans l'après-midi, nous allions nous promener tous les quatre sur le chemin de terre qui aboutit à notre clairière. L'air frais et vivifiant et la forêt verte nettoyaient nos sens et nos palais. Et lorsque nous arrivions au pont et étions prêts à faire demi-tour, notre Père déclarait immanquablement voilà le vrai cadeau de Noël, nom de Dieu. La paix, le silence et l'air pur. Pas de voisin à moins de six kilomètres et pas de ville à moins de cinquante. Béni soit Bouddha, Shiva, Jéhovah et le service des forêts de Californie. Nous vivons tout au bout de la route. Plus tard, une fois la nuit tombée, quand dans la maison plongée dans l'obscurité ne brillaient plus que les boules du sapin, Mère allumait les bougies de la pyramide de Noël et nous nous tenions pendant un moment en silence devant le carrousel pour regarder les bergers, les rois mages et les anges tourner autour de la sainte famille. « Ouais !» disait notre père avant que nous nous dispersions pour grignoter la carcasse de la dinde et couper des tranches du pudding froid. C'est ça l'histoire. Ça pourrait être mieux, ça pourrait être pire, mais au moins, il y a un bébé au centre. Ce Noël-ci, il n'y a rien de tout cela. Pas de guirlandes, pas de cartes de vœux, pas de piles de cadeaux, pas d'appels longue distance de grandes tantes et de cousins issus de Germain. Pas de chants de Noël, pas de dinde ni de pudding, ni de balade jusqu'au pont avec nos parents, ni de messie. Cette année Noël n'est rien de plus qu'un carré blanc sur un calendrier presque arrivé à la fin, une tasse de thé en plus, quelques instants d'éclairage à la bougie et pour chacune de nous un unique cadeau. À quoi bon tout ça il y a trois ans, alors que j'avais quatorze ans et Eva quinze, j'avais posé la même question par un soir de pluie, une semaine avant Noël. Père ronchonnait à cause du nombre de cartes qui lui restaient à écrire et mère s'était retirée dans son atelier avec sa machine à coudre ronflante et elle en émergeait régulièrement pour sortir une nouvelle fournée de cookies et me rappeler de laver les saladiers. « Nel, j'ai besoin que ces récipients soient propres pour lancer le pudding avant d'aller me coucher », dit-elle en refermant la porte du four sur la dernière plaque de cookies. « Ok » marmonnais-je et je tournais la page du livre dans lequel j'étais plongé. « Ce soir, Nel » insista-t-elle. Je levai les yeux de mon livre avec ag agacement et demandai « Mais pourquoi on fait ça ?»« Parce qu'ils sont sales !» répondit ma mère en s'arrêtant au passage pour me donner un biscuit au gingembre tout chaud avant de retourner Altière au mystère de sa couture. « Je ne parlais pas des plats » dis-je d'une voix bougonne. « De quoi alors, pumpkin demanda mon père, tandis qu'il léchait une enveloppe et barrait énergiquement un nouveau nom sur sa liste. « Noël, toute cette agitation, ce bazar, on n'est même pas vraiment chrétien. <rire> »« Un peu qu'on ne l'est pas, » rétorqua mon père. Il posa son stylo et se leva d'un bond de la table près de la fenêtre, déjà entraîné par l'énergie de son propre discours. « Nous ne sommes pas chrétiens, nous sommes capitalistes. Tout le monde dans ce pays de branleurs est capitaliste, que les gens le veuillent ou non. » Et Noël est notre occasion en or d'augmenter la cadence. Quand il remarqua que je reprenais mon livre, il ajouta « Pourquoi faites t on Noël Ça me dépasse. Tu sais quoi Arrêtons, jetons l'éponge. J'irai rapporter les cadeaux en ville demain. Nous donnerons les cookies aux poules et écrirons à tous nos amis et parents en leur expliquant que nous renonçons à Noël pour le carême. » Il fit claquer ses doigts et se baissa vivement comme si une idée venait juste de le frapper à l'arrière de sa tête. « Je sais !» Nous remplacerons les poutres sous la buanderie. Laisse tomber la vaisselle, Nel, et trouve-moi le cric. » Je le fusillais du regard, le détestant l'espace d'une demi-seconde pour la facilité avec laquelle il avait contré mes pics et ma mauvaise humeur. Vexé, je fonçai dans la cuisine, ramassais une poignée de cookies et montais m'enfermer dans ma chambre avec mon livre. Plus tard, je l'entendis laver les plats que j'avais méprisés tout en chantant à tue-tête.
1: Dans la forêt de Jean-England, euh, publié chez Galmester, euh, je ne sais pas en quelle année, mais qui vient de ressortir 2018. en 2018. 2018 et qui est traduit de l'Américain par Josette Chishportich. Merci Lionel, à mercredi prochain. Dans quelques instants, les programmes en direct d'Aligre FM sont suspendus, mais vous pouvez continuer à nous suivre sur le net. À la semaine prochaine. plus.
0: prochaine. À plus. À la prochaine. À plus. À la prochaine. Plus